0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Em tempos de enorme incerteza com a guerra, a inflação a fazer soar todas as campainhas e a crise energética a anunciar um inverno pesado, fazer o orçamento do Estado do próximo ano foi e é com certeza um exercício difícil, para dizer o mínimo. O Governo fez escolhas e teve de encontrar compromissos entre as contas certas e o apoio às famílias e às empresas. Marcelo Rebelo de Sousa, que pedia há muito para ver as previsões dos próximos anos, ficou hoje a conhecer o cenário macro e lá quando diz que os números são melhores do que esperava, mas não são, estou a citar, maquilhagem política. Será? No Parlamento o debate é menos conciliador. A oposição fala em obsessão pelo déficit e velocidade fiscal. E é neste clima de imprevisibilidade, mas também de carências, de grandes carências, de um país que continua com graves problemas de crescimento que debatemos as opções de António Costa e os caminhos Alternativos da oposição. Ou seja, na próxima hora, debatemos aqui o orçamento de Estado que o país ficará a conhecer com todo o pormenor na próxima segunda-feira. E convidámos Eurico Brandante Dias, aqui no lado direito, que é líder parlamentar do uh, Partido Socialista, também uh, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, ainda Carla Castro, da Iniciativa Liberal e, uh, finalmente, o Joana Mortágua, do uh, Bloco de Esquerda. E eu começava pelo uh, Eurico Perdente Dias. Quando houve estas, estas críticas da, da oposição, uh, imagino que não as, ache, não as ache justas, mas uh, este orçamento uh, não cede demasiado a, a, às contas certas?
1: não
2: uh, Cada um faz o seu trabalho e é normal em democracia que... Que a bancada que apoia o Governo tenha uma perspectiva e que defenda um conjunto de políticas para o país. Os partidos da oposição fazem naturalmente o seu trabalho e isso é saudável em democracia isso não nos deve incomodar. Devemos aproveitar para ouvir nas críticas as perspectivas diferentes e para melhorar no futuro próximo. Aquilo que para nós é essencial neste momento é garantir aos portugueses que perante toda a incerteza de que o Bernardo Ferrão falava na introdução da, do programa, que é uma incerteza que é exterior, que vem do exterior, num contexto em que estamos quase no pós-pandemia e em que temos uma guerra na Ucrânia que teve fortíssimos impactos em bens centrais para a atividade económica, em particular na energia, mas também nos bens alimentares, que o governo deu uma perspectiva de estabilidade e de confiança e que tenha um horizonte para um ciclo que vai Neste caso, até ao fim da legislatura. Mas
0: como, é que se dá, como é que se dá essa para estabilidade isso, e esse horizonte,
2: isso, e, se, e, se o cenário é de incerteza, como dizia? O cenário de incerteza compete ao governo e às forças políticas, em particular ao Partido Socialista, que é maioria absoluta no Parlamento, por vontade dos portugueses, dar esse horizonte e utilizar os instrumentos que têm à sua disposição. Isto é apenas um orçamento, entre aspas ou apenas, um orçamento para um ano, e aquilo que o Governo fez e que estava no programa eleitoral do PS e no programa de Governo é olhar com os parceiros sociais para um acordo até 2026, um acordo de competitividade e rendimentos com dimensões muito diferentes, que como sabemos ainda não está fechado e portanto veremos o que vai acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, e com a função pública e com a administração pública que tem sido fortemente penalizada nos últimos anos dizer-lhes claramente que é, tem que haver uma perspectiva de carreiras e que, para além do descongelamento de carreiras, nós temos que olhar para os rendimentos dos funcionários públicos, também procurando, neste momento extraordinário, porque há é um momento extraordinário, vivemos uma guerra e um pico de inflação, que segundo o Banco de Portugal já terá sido ultrapassado no terceiro trimestre deste ano, de temos uma linha de condução que protege os rendimentos e que protege o país. Importante, deixa de, deixa-me deixa só fazer uma pergunta muito
0: importante. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Admite que este que este orçamento com toda essa imprevisibilidade exatamente porque vivemos um tempo excepcional, este orçamento possa não ser um, suficiente, possa ter que sofrer alterações no seu caminho, exatamente por, por este cenário e estas projeções que apontam a uh, serem, serem otimistas? Eu subscrevo integralmente... Na questão do, na questão do crescimento, uhum. 1.3, esta previsão de 1.3 para crescimento não é uma previsão com alguns riscos? Está dentro, por
2: exemplo, do crescimento que o Conselho de Finanças Públicas apresentou ainda há muito pouco tempo para 2023, e portanto é uma entidade independente, não é do Governo. Eu diria que subscreva em grande medida aquilo que, foi a, que é a leitura que o Sr. Presidente da República fez ainda hoje. Ou seja, o cenário macroeconómico que nós hoje fomos conhecendo na conversa que tivemos com o Governo é um cenário, é um cenário macroeconómico realista, sabemos que é um cenário macroeconómico realista num contexto em que temos uma guerra. Ainda hoje, ouvindo o telejornal, o telejornal aqui, o, o Jornal da Noite da SIC, ouvimos... Uma boa escolha. Uma boa escolha. Estamos em casa. Percebe, todos percebemos que as incidências, as incidências da guerra são várias, desde as conquistas mais recentes do exército ucraniano até à ameaça nuclear que o presidente Biden hoje, ou ontem, durante o dia, levantou. Isso são elementos de enormíssima incerteza. Não compete ao governo do país. Esse
0: discurso não cola com o discurso que o Partido Socialista e o Governo tinham aos meses. Não, não. Quando falavam de uma inflação provisória. É temporária. É... Nós só não sabemos o, é quanto tempo. tempo. Nós <risos> não sabemos Aliás, ponto de tempo. Sim, claro. Aliás, o, 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 no programa de estabilidade... Que é temporário. No programa de estabilidade, o cenário base que, 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 o, que, o, que o PS apontava, e o Governo apontava, da inflação para este ano era 2,9. Já vai quase nos 8%. Claro, e
2: se olharmos para... Mas que recursos... é que
0: não atualizaram este, este Mas repara uma coisa,
2: em grande Sim. medida, quando olhamos para todas as entidades que fizeram previsões sobre inflação e se quisermos ir à preparação do Orçamento de 2022, que foi chumbado na altura pelo, pelo Parlamento, pelos partidos da oposição, verão que as projeções de inflação que fazíamos há um ano... Não tinham nada a ver com estas. Mas direi mais. mais. Se olharmos para as perspectivas de primavera do, da Comissão Europeia, verá que, mesmo nas perspectivas de primavera, andavam na casa dos 4%, entre os 4% a 5%, se não falha a memória. E quando fizeram uma outra revisão, nas perspectivas, penso que de outubro, ou nas de verão, digo, digo antes, uh, tinham aumentado em 50%. E, portanto, não, os portugueses percebem lá em casa duas coisas essenciais. Esta inflação é essencialmente internacional, externa, impactos externos, segundo, que estamos a viver um momento de incerteza e que este orçamento tem que ser um orçamento de proteção, mas de proteção no médio e longo prazo. E isso significa que as contas certas são, neste momento, um instrumento central de proteção. Se nós não tivermos atenção à dívida e ao déficit neste momento, Uhum. Nós corremos o risco de desproteger o país e, portanto, estamos muito concentrados em ter uma política de rendimentos, em ter uma política que proteja os portugueses, em particular garantindo, especialmente aos mais vulneráveis, poder de aquisição, mas sempre com esta opção de base. Portugal descolou da Itália e da Grécia nas ilhas há 10 anos no custo da dívida pública, o que foi ultrapassado pela Espanha, que tem hilos tem superiores a 10 anos, diz-se hoje, no Expresso, já que estamos no Expresso também à noite, que provavelmente terminaremos o ano, pelo menos 2023, com o um rácio de dívida mais baixo que o da Espanha, colando-nos ao rácio de dívida que tem a França e, por exemplo, a Bélgica, e que esse património que os portugueses construíram nos últimos anos com esta política de rendimentos, é aquilo que vai permitir às famílias portuguesas mais segurança questão, e mais a confiança A questão é perceber-se,
0: neste contexto, se essa aposta pelas contas certas é bem entendida por todas, mas isso, é isso, isso podemos falar mais tarde, jo Joaquim Irenasarmento. É uh, penso que para o PSD é, este argumento é imbatível. As contas certas são um instrumento central de proteção, porque esta também tem sido a técnica que o PSD tem sempre batido. Ou... Antes de mais, boa noite e cumprimentar
1: todos os meus colegas de painel. O PSD tem como marca identitária o equilíbrio das contas públicas. Se há matéria na qual foi o Partido Socialista que nos últimos anos se aproximou, embora podemos discutir-se de forma estrutural ou conjuntural desse, desse ponto, foi o Partido Socialista que se aproximou do PSD, porque de facto as últimas duas vezes que o Partido Socialista tinha governado não houve contas certas e o país acabou por sofrer bastante com isso e portanto sim, mas nós mas, temos mas
0: também foi o Partido Socialista que teve o primeiro dissidente orçamental É verdade
1: mas com uh, uma conjuntura bastante favorável mas enfim poderíamos uh, discutir sim, isso A questão das cativações não, e, etc. e a questão dos juros Sim, sim O contexto uh, uh, um, Agora para nós é uh, absolutamente vital que o, o déficit continue a baixar e que a dívida pública continue a ser uh, controlada e portanto nesse sentido uh, a nossa posição naquilo que temos proposto, quer quando propusemos o programa de emergência social em agosto quer agora nas medidas que apresentámos quinta-feira para o orçamento, foi sempre na, na, na linha condutora de que era execuível e é execuível do ponto de vista orçamental aquilo que estamos a propor.
3: Então
0: em que é que facto, é mau este orçamento? Não,
1: repare, eh, Ou as nós, apostas deste orçamento? Nós, em primeiro lugar ainda não conhecemos o documento Sim, em detalhe, verdade. o próprio cenário macroeconómico conhecemos apenas pequenas uh,
0: parcelas, vamos ver o governo sim, fala. Hoje, hoje estiveram com o ministro das Finanças. Sim, sim mas já conheceram. Pelo menos sabem mais que, que os portugueses. Não, é? não, não sei se saberemos muito
1: mais porque, enfim, o senhor ministro das Finanças deu mais alguns elementos. Mas repare, o Governo prevê baixar o déficit de um, prevê atingir um déficit este ano de 1,9 e depois baixar para 0,9. Teremos que ver como é que essa consolidação orçamental é feita. Se ela é feita, sobretudo, com o continu continuar desta voracidade fiscal, em que a receita fiscal que foi cobrada até agosto já cede em mais de 3 mil milhões de euros aquilo que estava previsto para o ano inteiro, e, portanto, já vai mais do dobro até agosto do que estava previsto para o ano inteiro, ou se é uma consolidação orçamental com maior rigor do lado da, da despesa. Também teremos que ver... Uh, Mas qual é que era a alternativa para o PSD? Era pegar nesses ganhos e... e claro, e, o que o PSD tem... E defendido. apoiar mais as famílias? O PSD tem defendido é que este excedente de receita que se cobrou a mais e que se vai continuar a cobrar a mais até ao final do ano que pode chegar perfeitamente aos 4 mil milhões de euros tem que haver um equilíbrio entre a redução do déficit e apoiar as famílias, as menores rendimentos e a classe média e também as empresas. E foi nesse sentido que apresentámos um programa de emergência social a meio de agosto e depois consubstanciámos com uma proposta no Parlamento no início de setembro e agora, quinta-feira, apresentámos aquilo que são as nossas oito prioridades para, para o orçamento, que passam pelo IRS Jovem, pela redução do IRS, pelo, pelo aumento do das prestações sociais, pela descida do, do IRC, entre outras medidas. E, uh, mas isto sem descuida, descurar aquilo que é a consolidação das contas públicas. E, portanto, só quando conhecermos a totalidade do quadro macroeconómico e do, e do quadro orçamental é que nos podemos pronunciar então, é bem com é as medidas.
0: Então, qual é a discordância do PSD? Não, a
1: discordância principal tem a ver com a política económica, ou seja, e depois isso, obviamente, consubstancia-se nas opções que são tomadas no orçamento, sendo que a política económica vai muito para lá do orçamento, embora em Portugal nós tendemos a atribuir mais importância ao orçamento do que aquilo que se calhar uh, faria sentido. E essa discordância política económica é que uh, Portugal tem um problema de competitividade e de produtividade, Portugal nos últimos 20 anos, mesmo antes da pandemia, esteve praticamente estagnado, e uh, aquilo que são os estrangulamentos da competitividade da economia portuguesa, que estão perfeitamente identificados... Uh, temos N estudos sobre isso, não, há, não, não houve nestes sete anos de governo, provavelmente primeiro por questões mais de equilíbrio político com os partidos à esquerda do, do PS e agora veremos como iria absoluto o Partido Socialista uh, inverte esse clube, não há aquilo que nós temos defendido de reformas estruturais sobre os problemas, os estrangulamentos da competitividade da economia portuguesa, sobre os custos de contexto, sobre o sistema fiscal, sobre a internacionalização da, empre... da, da este, economia portuguesa. A
0: minha questão é, e este contexto, o contexto altamente adverso, é um contexto indicado para fazer esse tipo de... Par, não?
1: O, o Partido Socialista beneficiou entre 2016 e 2019 de uma das melhores conjunturas internacionais das últimas décadas. Houve crescimento económico na Europa, houve um boom de imobiliário e de turismo, houve uma política monetária do Banco Central Europeu que colocou as taxas de juros em zero até mesmo negativas, só eh, esse efeito da política monetária do de BCE deu um dividendo orçamental ao, ao, ao Governo de 4 mil milhões de euros no, ao longo destes, em cada um dos anos, e, uh, uh, e nesse contexto não, isso não foi aproveitado para, para, para fazer as tais reformas. Claro que em momentos de maior volatilidade e maior incerteza, as reformas são mais difíceis, mas quanto mais tempo adiarmos, maior será o período que a economia portuguesa continuará a não crescer. Eu recordo que em 2023 a economia portuguesa, na previsão do governo, já só vai crescer 1,3%, uhum. o que é manifestamente pouco. E Passa é...
0: de 6,5% para 1,3%. Sim, os
1: 6,5% é ilusório porque é o efeito de recuperação da pandemia Sim. e é o efeito de forte consumo no primeiro trimestre e, não, e é no turismo. É real.
0: Portanto, é mais... E, <risos> e, não, e <risos> Não, é ilusório, é ilusório no é que... sentido de, Não, ilusório que vinhamos de um patamar muito baixo da
2: pandemia. A queda da pandemia claro, também próprio, não é ilusória, foi próprio, real, portanto, claro, é nesse sentido. O próprio Ministro Sim, das é?
1: Finanças reconheceu hoje, e eu tive a oportunidade de dizer isso, que o crescimento deste ano, além desse efeito que vem de trás, é muito baseado no consumo privado, e o consumo privado já está a retrair por todas as razões que conhecemos, taxas é de juro e inflação. E por isso, mas quando nós olhamos para 1,3, um e, e vou terminar, e comparamos com aqueles que são os nossos concorrentes diretos, os países da coesão, nós vemos que Portugal cresce muito menos do que a maioria desses países isso tem significado o um empobrecimento do país e uma queda paulatina do país em termos de, de per capita,
0: em 2015 éramos o 18º, estamos a caminho de ser o 22º. Isso não Joana, Joana Mortago, o, o, o Governo tinha margem para, para apoiar, para dar mais sinais uh, de apoio às famílias com este orçamento de Estado, ou não?
4: Absolutamente. Uh, boa noite. Porque há
0: um aumento do de, todos todos. do subsídio da refeição, há umas mexidas no IRS. Estamos a
4: falar de bom, ainda não conhecemos o orçamento Sim, conhecem nem ao é pormenor nem, nem na sua generalidade não, não conhecemos o orçamento temos uma ideia do quadro macroeconómico e, e logo por aí já percebemos qual é a intenção do Governo. O Governo prevê um déficit de 1.9 que era aquilo que o Governo já tinha previsto antes das medidas extraordinárias, uh, o que quer dizer que sem medidas extraordinárias o, go o Governo teria feito uma, um brilharete uh, ainda maior em relação ao déficit. Mas quer dizer uma outra coisa. Quer dizer que, considerando que a maioria do dinheiro gasta.
0: E, e acha mal que o Governo faça esses é, é, Mas
4: é, é, essa é que é a questão, porque...
0: Quando o Governo governou com o apoio do Bloco de Esquerda, também que fez brilharetes. Que é? o
4: Governo utilize uma margem orçamental no apoio às famílias e à economia é indiscutível, mas não foi isso que o Governo fez. Aquilo que o Governo fez foi gastar a maioria dessa margem num truque sobre as pensões que fará com que o Governo antecipe uma despesa que iria ter nos anos seguintes, com, tendo como consequência aquilo que já foi debatido à exaustão. O próprio Presidente da República já reconheceu que é, na verdade, uma, apenas uma antecipação de uma despesa. E, portanto, o Governo gasta pontualmente este ano para não, não, não fazer despesa estruturada nas pensões. Que faz com que os pensionistas tenham um aumento menor do que aquele que teriam se não houvesse uma alteração da lei. E se formos. Portanto, ver, a
0: partir de 2024, os pensionistas vão. A partir
4: de vão... 2024, absolutamente. A base, e em a base será viremos. melhor. Veremos. E em 23 uh, Veremos. Uh, veremos. Quer
0: anunciar aqui alguma coisa? Não, não quero. Acho que isso é uma precipitação <risos> da analítica que não corresponde que Não, não não, queira, não, não. Isso é um anúncio não, do não. governo. Não. Não. Sim, não, clarinho não, não. como eu água. Poderei. Se a
4: base sim. a partir uh, de 23 se é o, menor, Bernard,
2: se o mas, é, mas é que as pensões não feitas.
4: É é evidente que sim. Aliás, eu acho que nem vale. A pena, ou o governo. Se me derem
2: algum tempo, eu explico. Mas, espera aí, já agora temos a ver são feitas a partir da base, mas da base, mais ou menos, segundo isso, é uma precipitação. Mas já
1: explica. deixa me só dizer uma coisa. Segunda-feira vamos descobrir isso, quando olharmos para o anexo da sustentabilidade social, vamos Eu acho que base. duas. base
3: para 24.
1: Mas eu
0: explicarei. Daqui a bocadinho já explico, então.
4: Vamos ver se as mulheres ainda conseguem participar no debate. Ou o governo tem aqui por via do líder parlamentar do Partido Socialista alguma coisa para anunciar deste debate diferente do que aquilo que disse até agora ou então esta é a única realidade que nós uh, uh, conhecemos e, portanto, há um pacotinho de medidas que foi aplicado no ano em que a inflação uh, é brutal, um ano em que poderá chegar aos 8%, não sabemos quanto é que ficará para o ano, este ano temos a certeza que chega uh, muito perto se não ultrapassar os 8% temos a certeza que os créditos à habitação estão a aumentar de, de uma maneira com uh... Que está a diminuir uh, de forma muito grave e vai diminuir cada vez mais o orçamento das famílias. E injetar Aí... mais
0: rendimento, uh, uh, mais dinheiro, uh, não, é, não é perigoso por causa da tal espiral excessiva? Ainda etc.
4: hoje tivemos a notícia de que o cabaz de bens essenciais, de, 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 o cabaz que é tido como aqueles bens que é aquele que mais pesa nas famílias mais pobres, aumentou ainda mais para 228 euros, se eu não estou enganada. Ou seja, nós temos que pensar que um, há um país a empobrecer. E a opção do governo perante um país que empobrece é... Uh, controlar o déficit muito acima do que é pedido, muito acima do que é esperado, muito acima sequer do que os seus parceiros europeus. Essa é uma prioridade do governo. Coisa diferente é nós discutirmos como é que se combate a inflação. Esta, esta inflação uh, não é uh, uma típica inflação que decorra do excesso de oferta uh, por comparação com a procura, é uma inflação que tem, uh, que tem outras origens, desde logo a guerra, a crise energética, mas já vinha,
0: já vinha de trás, já
4: vinha de trás uh, na na, 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 sobretudo no setor da energia noutros setores que eram visíveis por exemplo em Portugal no setor da habitação era é. muito evidente vinha de trás na questão de energia e sobretudo em margens de setores uh, monopolistas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as medidas que estão a ser tomadas para atacar a inflação, como se fosse uma inflação típica de excesso de oferta que são medidas para conter o rendimento das famílias, para conter a procura podem muito bem e aliás como uh, se pode ver, agravar a tendência de recessão na Europa. E não há nada mais grave para contas públicas, para pagamento de dívida pública e para a economia e para a vida das pessoas do que a possibilidade de uma recessão. E, portanto, quando, quando se fala em contas públicas, como se não tivesse em cima da mesa a recessão na Europa, como se não tivesse em cima da mesa uma quebra brutal de rendimentos, como se nós não tivéssemos em cima da mesa o crescimento da extrema direita como estamos a ter na Europa, à custa dessa desilusão com, com, com os sistemas, com os, com, com os sistemas pós-crise e como eles foram incapazes de lidar com a pobreza e com a exclusão social é, de facto, uma, uma irresponsabilidade. O agravamento da desigualdade é, obviamente, aquilo que de pior pode sair desta crise e isso vem não só da crise da inflação, mas da recusa em taxar e em repartir os prejuízos dessa crise. Porque quem mais lucra? E há setores que estão a lucrar brutalmente com a inflação. Embora
0: o Primeiro-Ministro já tenha concedido que a questão dos lucros excessivos vai seguir as diretivas europeias. O, o
4: Primeiro-Ministro disse tudo uh, e mais... Sim, já disse,
0: já disse que não, mas depois o já veio dizer que sim. Liso,
4: todos, todos os sinónimos de talvez e de mais ou menos, para depois dizer fazemos o que a Comissão Europeia disser. Ora, o Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro de Portugal. Um país onde uh, o salário uh, médio é pouco acima dos mil euros, onde muita gente vive do salário mínimo, onde os lucros... Sim, mas Portugal não, pode, certo... estar... O Portugal não pode estar não, não, desligado o, o, da, o comunidade, ministro, da comunidade diz, onde se inserna. Grande... Grande... Quando o mundo inteiro está a falar na necessidade de taxar os chamados windfall profits, uhum. que são os lucros caídos, caídos do, do céu. céu. É, literalmente esta expressão. O mundo inteiro está a discutir como é que se taxam os lucros caídos do céu. O Primeiro-Ministro acha que isso não é um debate importante para Portugal. Se calhar somos um país cheio de, de, de gente rica, de gente que não precisa de, de medidas de, de combate à crise, de combate de ajuda nos créditos da habitação, de Deixa ajuda me... nas despesas diárias, de melhoria dos seus salários.
0: Deixe-me passar aqui à, à Carla Castro, só para para lhe perguntar uh, sobre, sobre, sobre a reação do Presidente da República, que há várias semanas uh, vinha pedindo ao Governo para tornar públicos uh, os números, uh, os grandes números do orçamento, as previsões do orçamento, e hoje uh, resolveu usar a expressão maquilhagem política. Sabemos que o Marcelo Rebelo de Sousa não faz nada uh, por acaso. Acha que o Presidente pode estar a querer dizer aqui que há, que há alguma maquilhagem, alguma alguma... Algum número, alguma previsão não totalmente realista neste, neste orçamento?
3: Antes de mais cumprimentar os colegas de painel... Há muitas coisas para desmontar nestes, nestes dados já, um, pelo comportamento um, do Governo certamente haverá depois também no Orçamento de Estado, mas nestes números já há bastante, já há bastante que desmontar. E eu gostava de começar inclusive por desafiar alguns termos uh, que aqui foram ditos, nomeadamente que este era uh, um, um contexto de Orçamento de Estabilidade e de Confiança, a reiterar que é estabilidade, uma estabilidade numa estagnação e confiança, sinceramente, eu acho que a confiança é cada vez mais dilapidada nomeadamente com os portugueses, porque cada vez se constata mais que a diferença entre os títulos e as realidades das medidas são cada vez mais, 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 mais distantes. Depois também acompanhar que nos regozijamos, obviamente, pela diminuição da dívida pública, mas que não podemos ficar contentes com dívidas públicas acima de 100%, continuam a ser garrotes para as gerações futuras, e que nós simplesmente passamos do primeiro pior pelotão para o segundo pior pelotão. Portanto, nós estamos sempre a lutar pelos estamos piores... Estamos espera das pelos...
2: agora é no Orçamento para Nós, temos,
3: nós estamos sempre Ainda a além lutar pelos piores que eu vou piores piores... perguntar
2: pelas propostas bem, para diminuir a despesa aumentar a receita.
3: Muito bem, lá estaremos para, para debater hum. com todo o gosto. E depois outro, e, e continuamos, se calhar chegamos aqui às maquilhagens, que é todo um racional de... O contexto de crise e o contexto de instabilidade é externo mas o contexto de instabilidade não é só externo é obviamente externo, mas há muitos fatores de instabilidade isto é corroborado pelo Banco de Portugal, pelo Conselho de Finanças Públicas e por todas as instituições que trabalham estes dados, em que há muitos riscos internos, já aqui falámos hoje que o crescimento está a ser alavancado pelo consumo das famílias consumo este que não é sustentado o que se passou é consumo adiado poupanças geradas pela, pelas restrições da, da pandemia mas se olharmos para os outros dados, o que é que nós temos? Nós temos ao nível do investimento, a formação bruta de capital fixo, está nos valores mais baixos e está com um drama que é preciso ter esta consciência, está com um crescimento inferior ao PIB. O que é que isto significa? Que do ponto de vista do potencial de crescimento para o próximo ano, é claramente um risco descendente. Mas não é só nós temos Mas acha
0: que a aposta do turismo, por exemplo, foi uma aposta errada? Não. Ou devia ter sido, com... ao mesmo tempo, numa... em aposta noutras áreas que gerassem esse tal crescimento?
3: É muito importante nós diversificarmos e termos diversas atividades económicas pujantes.
0: Que o governo não fez.
3: Que obviamente não fez. E, por exemplo, dá um bom exemplo, o turismo contribuiu muitíssimo para as exportações. No entanto, a tendência está, de, está em desaceleração. E, por exemplo, as exportações de bens têm decrescido, decresceram face a 2021. Voltamos à questão dos... Isto foi confirmado, estou a ver ali a assinar, mas o Banco de Portugal ainda ontem falou sobre isso. Portanto, não creio que vamos, não creio que, que, será, que, são, que são dados facilmente comprováveis. Claro. Isto significa que a instabilidade não é, só de, não é só de fora. Portanto, a instabilidade é também proveniente de um modelo económico muito fraco, muito débil e que nós precisamos, já aqui falámos de custos de contexto, já falámos de produtividade, mas nós precisamos efetivamente de mudar as regras do jogo. Porque nós com a é que estamos, nós não dá para distribuir mais, não dá para destapar mais os pés e a, a, a velha metáfora do... A velha metáfora do...
0: O que é que é isso? Mudar as regras do jogo?
3: Nós temos que estimular efetivamente. Não é o,
0: não é o, exemplo, o exemplo inglês como como António Costa fez questão de mostrar no último, no último debate é, com, o, com o Financial Times. eu, a pois, eu
3: é, acho interessante o exemplo inglês e poderemos também porque debater. O exemplo
0: inglês deu o que deu, não é?
3: Deu o que deu, só que com não é o Com a intervenção do Banco
0: de Inglaterra, muito etc. Bem,
3: muito bem, só que não só não é o exemplo da iniciativa liberal porque houve instabilidade, houve medidas que não foram aplicadas com a devida sustentabilidade. O PS gosta muito de falar nos resgates, mas quem é responsável pelos resgates e pelas bancarrotas em Portugal são as políticas socialistas, ah. mas Nenhum, mas não são sim, sim. as liberais hum. e portanto vêm sim, sim. comparar coisas que do ponto de vista de política monetária do ponto de vista da organização do país não tem nada a ver agora fazer política por caricaturas e por títulos e soundbites eu pessoalmente não é o meu estilo mas já estamos habituados demora mais tempo a desmontar os soundbites do que a colocá-los as grandes, as grandes caricaturas é, mas pronto demoraremos provavelmente a desmontá-las mas lá chegaremos E
0: o é. peço então que, que nos dê aqui a notícia sobre as pensões de 2024 é Qual é, notícia, é a novidade? É meramente analítico
2: Bem, Evidentemente o Bernardo vai-me perdoar, eu chegarei às pensões, mas há aqui um conjunto de comentários que eu não posso deixar de passar, porque Abris é as evidente as que...
4: Eu, 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 eu sou, eu sou são, são três. São três minha... e, eu, portanto,
0: eu... E são as e tudo de uma maioria absoluta. E e de uma maioria absoluta é? e, já agora, é com gosto que estou nesta posição
2: e, portanto, é, é um com gosto que estou aqui com, nesta posição com a maioria absoluta. Vamos ver. Uh, ouvindo os meus colegas de debate, eu acho que fica manifesto, objetivamente, há um aspecto que é nuclear e evidente. Perante as restrições que temos, não há alternativa à política do, do Partido Socialista. Eu percebo que a minha colega Joana Mortágua Aqui, neste caso, circunstancialmente à minha direita, aquilo que diz, é evidente, é que o Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro de Portugal, que nós não precisamos de fazer bilharentes orçamentais, quando o Governo o que fez foi cumprir o déficit orçamental que estava no orçamento de Estado, num orçamento aprovado em junho, maio-junho de, de 2022, e portanto coloca um acento tónico central, o Governo não precisava de cumprir o déficit orçamental. A dívida não precisava, não precisava não, de, de, controlar não, o, de, de ter o déficit. Não precisava
4: ter, de, de levar o déficit para um ponto novo, a pensar e para um já a seguir. Eu,
2: eu acho que ir para um é a forma mais eficaz, como veremos mais à é frente, de continuar a proteger os portugueses e garantir que os seus rendimentos continuam a crescer. A, a iniciativa e liberal... pagar a dívida também. A iniciativa liberal, de repente, ficou sem discurso. Porque, evidentemente, a iniciativa liberal tem dois aspectos centrais. Ou diminuir impostos, ou tirar o Estado de um conjunto de serviços. Ora, nas crises o que acontece evidentemente é que as pessoas precisam que o Estado apoie e segundo, a diminuição de impostos, eu volto a dizer, estou sempre disponível para além das diminuições de impostos de IRC e de IRS, que o Governo já propôs no passado e que continuará a propor no Orçamento de 2023, os portugueses vão pagar menos impostos em 2023. Quer no IRS, quer as empresas, no IRC. Portanto, estão
0: muito, muito disponível
2: para uh, discutir. Pelos escalões. Qual é o, claro, o claro. modelo,
0: o, o, modelo, o, modelo britânico? Qual qual que é o os escalões, um... escalões não vão ter. Uh, é claro que não.
3: Claro, é. claro que não vão compensar. o claro. vou só já dar um exemplo. Eu, eu, podemos dizer se é 4, se é 5%, 5%. É completamente indiferente. Houve uma inflação em 2022. A inflação Vai ver... como a mexida a inf... nos escalões. Claro, nós anos. Anos. repare, este ano não mexeu é, O Francisco Sousa hoje esteve aqui também a dizer exatamente a mesma coisa. O Francisco é aquilo que não diz, é o evidente é que se a inflação
2: é 4 se os aumentos salariais Quer no setor privado, quer no setor público, são 5,1. Se são atualizados 5,1, em 2023, 2023 não há e a nenhuma perda é de, de... A inflação este, este ano. ano não em não. 2023. os impostos 2023. São, são referentes não. a este ano. Lamento nem dizer. Mas nós não chegamos. Desculpa, lamento, é lamento dizer, mas nós não chegamos a um déficit de 1,9, devolvendo às famílias e às empresas uma parte e apoiando as famílias. Não, mas a questão eu não é essa. Imensa desculpa, mas isto não é Os impostos são sobre este ano. É isso que estamos a dizer. Claro. Este ano a inflação vamos, vai ser 8%. Vamos com calma. Nós estamos a falar do Orçamento 2023, a inflação que o Governo apresenta no cenário macroeconómico é 4%, os aumentos no setor privado e no setor <risos> público são 5,1% a variação, os escalões de IRS mas, serão 5,1 Mas eu não, não estou enganada
4: se disser que o critério que o Governo adotou até agora era sempre a da inflação do ano anterior. Eu Aliás, lamento, isso foi a razão para fazer aumento. Lamento de .3%. dizer, nós
2: vamos receber impostos em 2023 de rendimento de 2023. Não, o critério que o Governo
4: adotou nos orçamentos anteriores. Mas foi 0,3 o aumento aqui no ano passado, não, porque sim. essa tinha sido a inflação não, do nós, ano não, anterior.
2: E dizer, mas não é uma circunstância absolutamente extraordinária não. como vivemos.
0: Deixa eu ver aqui o Joaquim
1: Miranda. É, é mas, mas eu tenho que responder aqui 22, é, diga. Não é. atualizaram os escalões em 22%. E, e, portanto, foi por isso e, e, portanto, mas um, o que é o contrato de IRS em 22. Mas foi por isso,
2: evidentemente, que chegámos a uma circunstância do ano e o, e o Governo apresentou um pacote de apoio às famílias e tem um déficit de 1,9%. Não esquecendo que quando falamos sempre do aumento de receitas, o Estado também tem metade, despesa metade e desse portanto foi, essa des foi antecipar despesas não é das metade é de... muito menos não. porque como sabemos há, um, há um pacote para diretas, as empresas não, havia, um as anterior, havia um pacote anterior e havia um pacote para as
1: famílias é 1,8 mil milhões mil milhões são Lamento. antecipação de despesa mas respondendo um à questão da Carla isso. Castro Sim. que a Carla Castro levantava portanto
2: evidentemente aquilo que nós temos é uma ausência absoluta da iniciativa liberal no debate político neste momento, porque evidentemente a iniciativa liberal ficou, vamos utilizar a expressão, talvez simplista e talvez prosaica, destronfada pelo governo britânico, e portanto neste momento está numa circunstância em que não tem alternativa. O PSD, e o PPD-PSD em particular, neste momento e com toda a estima e consideração, está também sem alternativa política, porque as propostas que apresenta ou são mais para, ligeiramente mais à direita ou ligeiramente mais à esquerda, mas no essencial, desde o ponto de vista das suas alternativas, como não consegue aplicar aquelas que apresentou no programa eleitoral, que era reduzir o IRC e o IRS, quiçá no futuro, como isso já ficou para os anais da história... Neste momento, sem política, sem deixa me ouvir agora... Mas se quiserem, uh, eu explico a
0: questão. Não. De mas, a não, a mas, é, agora deixa
2: eu, muito agora muito deixa eu
0: ouvir assim. aqui o representante que do painel. De
2: saber seguramente. Diga, é muito, já vamos lá, mas tem que ser mais concisa.
0: conciso na, nas suas intervenções.
3: Muito sucinta. É, em relação à é questão dos escalões do IRS, eu acho que temos aqui uma boa prova em como o PS ainda não aprendeu nada sobre o logro que fez em relação às pensões. Nós temos os escalões... De, em 2022 não foram atualizados. Foram 2020, atualizados. Em 2023. Joanna acabou de
2: dizer como. Há em, pouco.
3: em 2023 independentemente de serem, de acompanharem a previsão de inflação é ou não, não vão compensar 2022, o que significa que, obviamente, não vai acomodar o aumento dos salários, não vai acomodar a perda de poder de compra, ponto. O que disser, ao contrário, peço desculpa, mas são contas à APS. Não. E uma segunda questão que eu quero dizer, quer refutar totalmente a comparação que está a fazer com, uh, com o Reino Unido, Quer dizer também que... Quando, quando fala da ausência liberais, falar, fala da ausência iniciativa liberal, isso é um desejo que o PS tem. Porque a iniciativa liberal é uma oposição extraordinariamente efetiva. E tem aqui um problema convosco, que é assim. Nós discutimos duas dimensões. Não.
2: Os problemas são do país, Bem, não é só do PS. Não,
3: mas tem um problema a discutir que eu vou lhe dizer qual é que é é que nós temos a componente fiscal porque a voracidade e a asfixia fiscal do PS é óbvio que tem um choque de frente com a Iniciativa Liberal mas há outra situação, é que a Iniciativa Liberal é um partido efetivamente reformista e o PS não consegue falar de reformas e por isso quando dialoga connosco, eu digo-lhe só sem me interromper por favor, aquilo que eu lhe digo é que não consegue conversar com a Iniciativa Liberal sobre reformas porque o PS não tem espírito reformista, mesmo como a maioria absoluta e por isso quer singir e arrumar a discussão com a Iniciativa Liberal com impostos mas é fraco, mas volto a dizer que os Portugueses não vão em caricaturas e as vossas caricaturas cada vez mais vão sendo desmontadas.
0: Joaquim Miranda Sarmenta, há aqui uma outra questão que é a questão do, dos aumentos no, no privado. Há aqui uma, uma proposta ao longo de 4 anos de 4,8%. Uh, isto, isto é possível ou não? Deixe-me só uh, antes uh, referir um aspecto. Foi, foi dito o uh,
1: programa eleitoral do PSD, o programa eleitoral do PSD foi elaborado em dezembro e apresentado nos primeiros dias de janeiro, mas é extraordinário que o Primeiro-Ministro, que a 20 de junho prometeu aos portugueses solenemente que iria cumprir a lei das pensões, veio dizer que duas semanas depois, com novas previsões de inflação, já não podia fazer isso, quando curiosamente uns dias antes o Banco de Portugal já colocava a inflação em 6% e ao CDL umas o em 6,3%. Mas o, PSD, o, PSD, o PSD, PSD
0: prometeria cumprir o, não, o, aumento, o, PSD, o aumento das pensões que estava propôs, previsto na lei? O
1: PSD propôs no seu programa de emergência social um apoio para os pensionistas até 1.108 euros. Não, a pergunta é que eu
0: não, não A atualização das pensões, a atualização das pensões pelo no nível no da inflação, o PSD faria isso?
1: Apresentámos essa proposta no Parlamento e foi chumbada pelo Partido Socialista quando foi discutido sim, sim, o Mas, PS, ser, mas isso,
0: isso não é impensável, atualizar pensões em 8%? Mas repare, a
1: base de, de, das contribuições também cresceu. Para que quando o Governo propõe um aumento para os privados de 5,4, está a arrecadar mais mil milhões de euros de receita para a Segurança sim, Social. Problema. 5,1%. Mas repare que o Governo prevê 20% para os 4 anos, e esses 20%, e isso nós considerarmos a inflação deste ano, 7,4%, que é o que o Governo prevê, mais 4% no próximo ano, que é a previsão do Governo, e depois, a, até admitido que a inflação possa ficar em 2% nos anos seguintes, o que, no, o, que está, o que o Governo está a propor ao setor privado é basicamente uma estagnação salarial. Ou seja, está a dizer o aumento de preços acumulado entre 22% e 26% é em torno de 20%, se correr tudo bem do ponto de vista da inflação, se ela baixar para 4% no próximo ano e depois vier para, os, para o referencial de 2% nos anos seguintes, e faça um aumento acumulado de preços de 20%, o Governo propõe para o setor privado, é um aumento de 20%, portanto é uma estagnação salarial, e eu ainda hoje ouvi o Eurico Brilhante Dias, penso que... Hoje, digo, hoje, hoje <risos> na, no nosso debate na Renascença, que penso que até já estará no ar, dizer se o Governo, nos próximos quatro anos, conseguir man... não, não, fazer os portugueses não perder poder de compra, já terá prestado um grande serviço ao país. É verdade. E, portanto, é esta a perspectiva do é Governo. Verdade. É de que, nos próximos quatro é anos... Não, os portugueses não percam poder de compra, não é que ganhem poder de compra não é que aumente, o que é contraditório com a promessa do programa eleitoral do Partido Socialista ref, reafirmada, é muito limitado, reafirmada espera, espera, a, a ideia não seria enriquecer pelo do Primeiro-Ministro Primeiro de que os salários iriam crescer em termos de percentagem do PIB hum. com esta proposta de 20% e as perspectivas de inflação que temos isso não vai acontecer E portanto, aquilo que o Partido Socialista está a dizer ao setor privado é uma estagnação de salários na melhor das hipóteses, para o setor público é mesmo uma perda de poder de compra e para os pensionistas é um corte de mil milhões nas suas pensões a partir de 24. É brincar com o fogo ou não?
0: não. Brinco, de dias, com os eleitorados isto, do isso, Partido Socialista, nomeadamente isso, os mais velhos pensionistas, escrevo, a função pública e digo isto não é demasiado arriscado para o PS?
2: Não. Os portugueses que nos estão a ouvir sabem a circunstância em que está o mundo e sabem como estamos a reagir. A mais uma crise, como reagimos na pandemia, como tirámos Portugal de um procedimento de excessivo quando chegámos ao governo. Aliás, como, em 2005 se tirou do procedimento de uma bancarrota existido.
1: em 2011.
2: Mas foi Portugal, que foi o PS que fez, é. que fez cair o Lehman Brothers. Nós não, voltaríamos é. a essa discussão. Vamos ver. Só faltava acusar o PS de ter feito de cair o Lehman Brothers. não, 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 tinha, ouvido, não tinha ouvido tal argumento. Mas não, pronto. mas para que já acusou outra é, 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 é muito simples. Mal. O governo, primeiro, trata-se de um acordo entre parceiros. E, portanto, aquilo que o Joaquim Miranda Sarmento sublinha, sobre aquilo que o Governo propõe, o Governo está a, fazer, a construir uma base de acordo entre parceiros, entre patrões e sindicatos. E, portanto, o acordo que vier a ocorrer, a esta hora ele ainda não existe, não é um acordo do Governo, é um acordo dos parceiros sociais com uma valorização, que ainda hoje foi sublinhada também pelo Joaquim Miranda Sarmento no outro fórum, com uma valorização da concertação social é e com uma valorização do papel dos sindicatos que e das entidades
1: voltaram
0: Temos que acelerar porque o, e, portanto, o programa está a terminar. O, eu perguntava-lhe, um se não é muito limitado esse, essa meta para os portugueses digo, de não deixar que os portugueses imponem. Nós não podemos
2: dizer aos portugueses que não há incerteza. E nesse aspecto o Sr. Presidente da República tem sido particularmente eficaz. Dizer aos portugueses a circunstância que vivemos não é uma circunstância Com muita incerteza Seria enganar os portugueses E por isso isso nós não vamos fazer E mas, eu não o farei Mas de repente começou a ouvir falar isso, outra vez da bomba atómica Acha a, que é o Presidente da República A bomba atómica, a falar das declarações do Presidente Biden? Não, 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 não estou a falar Acho que, acho que sabe quais são é, as declarações que, não que estou, estou a falar o, o país tem que enfrentar esta realidade Com estabilidade Entre ela, estabilidade política Económica e social é por isto que estes acordos são tão importantes e, por isso, enfrentar esta crise garantindo aos portugueses a proteção dos seus rendimentos é muito importante. Para isso é preciso contas certas, para isso é preciso um horizonte de médio e longo prazo para o crescimento dos rendimentos, numa lógica de valorização do trabalho. E nós não deixámos de ter o objetivo de fazer com que os salários pesem mais no PIB no fim da legislatura, aproximando-se dos
0: 48%. Joana. Esta... Eu
4: acho que, quer dizer, nós vamos de crise em crise. A minha geração não conheceu outra coisa senão crises. E a minha geração não fez outra coisa senão pagar crises à custa de precariedade e de salários. E isso é, uma, é um, um problema que nós, com o qual nós vamos ter que lidar até quando é que o povo português vai aguentar pagar as crises. Porque nós temos uma, uma inflação com que lidar e o governo diz, vamos lidar com a inflação aumentam os juros. Ora, os juros não, não estancam os preços. Os juros não fazem uh, uh, o aumento dos juros, não está a fazer com que os preços deixem, pelo contrário, piora a vida das famílias. E o governo o que diz é, nós não vamos taxar os uh, lucros excessivos da banca que aumentou 780%, da Galp, que aumentou 150%, banca não tem da, 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 da Sonai banca ou da não Jerónimo paga. Martins, que aumentaram 60% ou 50%. Não vamos taxar os lucros excessivos. Ora, os acionistas destas empresas estão a receber dividendos destes lucros, estão a meter esse dinheiro ao bolso. Quando os trabalhadores destas empresas vão ter com os seus patrões e dizer porque é que nós não podemos aumentar também os nossos salários, a resposta é Ah, não, que isso aumenta a inflação. Ora, distribuir dividendos numa altura de brutal crise dos trabalhadores, muito bem aumentar os salários aos trabalhadores, não que aumenta a inflação. Entretanto, o que as pessoas dizem, e isso é a realidade que todas conhecem, é aquilo que eu hoje vi. Um jovem indignado porque pagou 5 euros para jantar, fez um frato com atum e arroz. E isso é a realidade das pessoas. E se nós não entendermos que nem o pacotinho de medidas, nem aquilo que está anunciado para o orçamento combate esta realidade, então vamos entrar não só num período de grave crise económica, mas também num período de crise social a qual o pelo qual o Partido Socialista será responsável. Muito bem, Carla Castro.
3: Muito sucintamente, eu ouço falar que temos que garantir a estabilidade. Eu não consigo entender que queramos garantir a estabilidade de um país que tem 40% da população em risco de pobreza, que exporta pessoas, que não tem condições de crescer. não vai dizer que isso é, que é responsabilidade do PS. Um país... é, é, é claro é que é, é, o PS,
2: é o PS que tem governado este e nunca exportamos país vocês, e que fez um país de salários índios, mínimos nós fez,
3: fez um país de salários índios, mínimos, índios, mínimos e, portanto, é o, PS, um é o, PS, vez, não o PS e a Geringonça não soube fazer crescer o país, não está em um país atrativo, nós não temos um país nunca atrativo. Nunca cresceu tanto não como um com os governos atrativo. da PS. Não, depois também nunca cresceu tanto e por isso depois nunca cresce um Nunca cresceu tanto cadinho. como
2: os governos
4: da PS.
3: 40% do país à beira da pobreza, um país Nos últimos sete um anos, salário, cinco
2: anos de convergência.
3: Uh, eu sei que pode tentar falar por cima, mas não é por isso que passa a ter razão. Não, um é país de salários mínimos, 40%, porque eu vou retirar, retir, um, que que, um país que exporta Uh, os nossos jovens, que não retém talento, que tem 40% da população à beira da pobreza, um país que bate os recordes na Europa de salário mínimo, uh, em vez de ser um país que gera riqueza, e sim, foi o PS e com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, que governaram nos últimos anos. Portanto, não é certamente nem dos países liberais, nem das políticas liberais, que é a culpa da estagnação. E, portanto, estabilidade na estagnação não obrigada. O país precisa de crescer.
0: E o presidente Dias, deixe-me aproveitar aqui a sua presença, porque hoje ficámos a conhecer uh, uma notícia uhum. uh, de um membro do governo, a empresa do pai de Pedro Nuno Santos, Uh, e o próprio ministro, Pedro Nuno Santos, uh, essa empresa fez o um contrato com o Estado um, e a lei prevê demissão para, para o ministro. O que lhe pergunto é, como líder parlamentar do Partido Socialista, se a oposição quiser ouvir o ministro no Parlamento, se o PS, maioritário, no Parlamento, se vai permitir essa audição, já que uh, as audições dos últimos ministros têm sido sempre impedidas no Parlamento.
2: Não. Os ministros têm ido ao Parlamento uh, e o número um... que o Expresso dizia era que oito ministros não tinham ido. E eu terei todo o gosto.
4: Só requerimentos meus já chumbaram os quantos? São vários
2: ministros que não, tem, que não têm sido ouvidos no Parlamento. Terei Sim, todo <risos> o gosto em explicar cada chumbo. Mas há uma coisa que eu sublinho: o PS tem direito a ter opinião sobre cada um dos requerimentos, sejam feitos pela Joana Mortágua ou por outro Era deputado. Era importante que qual Pedro Nuno
0: Santos fosse explicar isto ao isso, Parlamento ou
2: não. Mas eu já queria ir à questão do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. E por isso. Temos dois minutos para terminar, Os lá. partidos que estão aqui à volta. Todos eles têm direitos que nós vamos querer reforçar na revisão do regimento. É uma proposta do PS que tem os seus direitos potestativos para chamar os seus ministros. O PSD nós chumbamos a ida da senhora ministra da Defesa ao Parlamento. Sim. Era o nosso entendimento que não devia ir naquela circunstância. O PSD utilizou o seu direito potestativo e a senhora ministra foi. Portanto, Pedro Nuno Santos ver. deve vir ou não Pedro deve vir ao, ao Parlamento? Por explicar. aquilo que eu digo, devo, por aquilo que eu sei do assunto até agora, o Sr. ministro não está perante nenhuma incompatibilidade, respeitou rigorosamente a lei, quer a lei anterior, quer a lei anterior a 2019, e é por isso que lhe estou a dizer neste momento que o que está em causa é um, é um contrato entre uma empresa e o centro do calçado, essa empresa, essa entidade do centro do calçado não está sob tutela do senhor Ministro, está sob, no quadro de outro Ministério. A lei das incompatibilidades Nessa circunstância Não se aplica ao ministro Nem ao seu ascendente Já que o ministro tem uma percentagem De participação inferior a 10% Aliás, penso que tem 0,5% 0,5% Por isso, o senhor ministro pela Mas ele e o
0: pai totalizam mais de 10% Do que é o que está na lei
2: A questão é o ascendente ter mais uh -huh. 10% E por isso, eu informei-me antes de vir Fizemos uma análise Que normalmente fazemos sempre nestas circunstâncias e, a não ser que outro facto seja aduzido, e, portanto, eu neste momento não tenho razões para uh, achar que há outro facto, a realidade em concreto é que, quer na lei anterior, quer nesta, que mantém o mesmo quadro, não há incompatibilidade do Sr. Senhor, do senhor ministro. E, por isso, eu acho que nós devemos... Portanto, se não há nada a esconder, o
0: Ministro pode ir ao Parlamento prestar Ele os conhecimentos.
2: Aliás, nós já chegámos a chumbar, numa circunstância, a ida do Ministro Pedro Nuno ao Parlamento, porque votámos uma semana antes do ministro Pedro Nuno ir a uma audição regional. Sobre este caso, é isso que eu lhe estou a perguntar. Sobre este caso não tem nada a opor. Agora, eu também não acho que haja caso nenhum. E por isso, custa-me dizer-lhe e fazer a explicitação que não há incompatibilidade, e ainda assim o Parlamento entender que, perante factos, continua a precisar de ouvir. Aliás, a larga maioria... E o PS pessoas... vai permitir o PS permitirá as audições todas considerar pertinentes. Muito Avaliaremos bem. todos os requerimentos. Agora, digo mais, continuamos a ter opinião sobre os requerimentos e se os senhores deputados entenderem utilizar os seus direitos... Utilizem os seus direitos. Muito bem, tem Eurico Branchias. Já terminou o nosso tempo. Vamos passar
0: à primeira página do Expresso. Muito obrigado a todos por terem estado connosco um, aqui a debater um, o próximo orçamento do Estado. E uh, passamos então à primeira página do Expresso, que tem como manchete abuso de menores. Só um terço dos condenados cumpre pena de prisão. A maioria dos réus fica em liberdade com pena suspensa. Diversidade de crimes sexuais, explica a discrepância. Antigo diretor de natação de clubes lisboetas, condenado a cinco anos com pena suspensa. Ao lado, a função pública perde até 8,8% em dois anos, governo tenta tirar peso ao orçamento e empurra a recuperação de rendimentos para fim da legislatura. Depois, uma notícia que preocupa, a falta de casas que provoca práticas ilegais nos arrendamentos e aqui na fotografia central, a fotografia de Francisca Van Dunen, antiga ministra da Justiça, que diz que um o ministro não ganha para o que faz. São alguns dos títulos eh, da primeira página do Expresso, que eh, pode já ler na sua versão digital e que amanhã estará nas bancas. Nós ficamos por aqui, despedimos, eh, e que hoje já está nas bancas, assim aqui é o Expresso já está hoje nas bancas, ainda confundo a sexta e o sábado. E nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Muito boa noite, obrigado e bom fim de semana.